0: Aus der ähm, eigenen Erfahrung, aus der eigenen Geschichte sehe ich eben, wie wie, es mir geholfen hätte, wenn ich bestimmte Dinge einfach viel früher kennengelernt hätte, ähm, wie es mir geholfen hätte, einfach mit dem Thema Selbstreflexion, ähm, Veränderungswille, früher anzufangen, wie viel mehr möglich gewesen wäre. Das Schöne ist aber, ich habe dieses, wenn mir Freunde sagen, naja, du kannst dich eh nicht mehr ändern, du bist jetzt 55. Mhm. Und zu spüren, nee, das geht aber. Das dauert Mhm. länger, das ist auch viel anstrengender. Das merke ich bei Ernährungsgewohnheiten, das merke ich beim Thema Sport, das merke ich beim Thema, also eine große Baustelle bei mir, eben aus aus, aus Nicht-Nein-Sagen und Prokrastination ergibt sich die dritte Baustelle, Selbstmanagement. Mhm. Da arbeite ich gerade sehr, sehr hart dran. Vielleicht geht es noch härter, also wenn mein Coach mich erzählen würde, würde ich sagen, Michael, da geht noch mehr. Aber ich habe eben dieses Gefühl, dass das auch mit 55 noch geht, sich zu verändern und zu lernen und dort neue Dinge zu entdecken.
1: Moinsen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sensitiv Erfolgreich. Der Mann, der beides kann. Und auch heute wieder aus der Tonkabine von Hafengold Die so sehr an meine Vision glauben und diesen Podcast so professionell unterstützen und das Ganze sogar ohne Budget, ohne Sponsoring und ohne Honorar, dass ich immer wieder mit großer Freude hierher komme und ein sehr warmes Willkommen genießen darf. Und dafür möchte ich an dieser Stelle einmal Danke sagen, an den Knut insbesondere, den Chef und Gründer von Hafengoldfilm und natürlich an alle Mitarbeiter, an den Mo, an Christian, an Kerstin und so weiter, die sehr viel Arbeit in diesen Podcast stecken. Und wenn wir schon dabei sind, dann würde ich gerne auch noch mal einen Aufruf ähm, an dieser Stelle platzieren, denn wer Lust hat, in diesem Podcast Werbung zu schalten oder dieses coole Thema einfach mal zu sponsern, ob eine spezielle Folge oder vielleicht auch mehrere, das ist ganz eure Entscheidung, da gibt es keine fixen Ideen oder Fahrpläne, meldet euch super gerne bei mir, wir würden uns wahnsinnig freuen. Und meine Kontaktdaten und Social-Media-Kanäle findet ihr im Textanhang zu dieser Folge. Nun zu meinem heutigen Gast. Ich darf herzlich willkommen heißen gleich Michael Trautmann, Gründer und CEO und heute Senior-Berater der Full-Service-Agentur Think, ebenfalls Gründer und CSO des Sportmarketing-Unternehmens Absolut Sports. Das Aktuell größte Projekt hieraus ist High Rocks, die weltweit erste Competition-Event-Formation im Fitnessmarkt. Das ist super spannend. Wenn ihr dazu noch weitere Informationen haben möchtet, alles findet ihr im Anhang. Parallel zur Entstehung ihres gleichnamigen Buches hostet Michael gemeinsam mit Christoph Magnussen den sehr erfolgreichen Podcast On the Way to New Work, was natürlich fantastisch passt zu unserem Thema und zu Was wir uns ja wünschen, einer sensitiven Führung und einer zukünftigen Ausrichtung im Business. So, jetzt möchte ich aber, dass wir endlich loslegen und ihr den sensitiv erfolgreichen Michael Trautmann kennenlernt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Moin, Michael. Herzlich willkommen hier in der schönen Tonkabine. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bei mir bist. Und. dieses Thema mit mir besprichst. Wir sind immer noch bei den sensitiv erfolgreichen Männern, also die Männer, die beides können. Und ich habe beschlossen, dass du einer davon bist. Was hältst du davon?
0: Großartig. Erstmal auch Moin, Janet. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für das tolle Vorgespräch, was wir schon hatten bei unserem kleinen Alstergang. Und ich bin eine Mischung aus gespannt, ein bisschen aufgeregt und fühle mich aber sehr wohl hier bei dir.
1: Das freut mich sehr. Ich bin ja auch immer aufgeregt, von daher haben wir dann schon mal was gemeinsam. Obwohl du ja ein geübter Podcaster bist, aber so ein bisschen Aufregung, hat auch Knut gerade nochmal gesagt, ist ja auch immer gut für die Aufmerksamkeit und für den Fokus. Genauso. Und deswegen starten wir einfach mal. Und für mich ist natürlich wahnsinnig wichtig, weil du bist ja ein gestandener Geschäftsmann sage ich jetzt einfach mal so. Und ich glaube, es ist auch kein Geheimnis, dass du äh, schon mehrere Businesses ja gegründet hast. Ein bisschen habe ich dich ja vorgestellt. Das ist natürlich nur ein kleiner Auszug von dem, was du alles schon gemacht hast, weil ich wollte jetzt nicht eine halbe Stunde äh, im Vorhinein alles aufzählen. Deswegen habe ich auch darauf hingewiesen, dass man äh, sehr wohl dich auch googeln kann und alle Plattformen ich in den Text anhänge. Und Aber trotzdem ist es ja so, dass du einer Generation entspringst, wo sensitive Führung zum Beispiel nicht so wirklich auf der Plattform ist. Wie siehst du das?
0: Ja, das stimmt eindeutig. Ich bin ja sozialisiert worden was das Thema Führung und Management als Beruf äh, in den 80er Jahren. Ich habe in den 80er Jahren studiert, also von 1986 bis 90, dann noch äh, Anfang der 90er auch noch eine Promotion dran gehängt. Und in dieser Zeit... ähm, sind, glaube ich, Führungsstile praktiziert worden, die, die man heute ein bisschen als Oldschool bezeichnen würde ähm, damals. Und ich kann mich da überhaupt nicht ausnehmen. Also es gibt Leute, Freunde von mir, die machen sich heute noch lustig darüber, dass ich die äh, Gehälter der CEOs, der, des DAX-Vorstandes auswendig konnte. Und ähm, die Orientierung war eindeutig an schneller, höher, weiter. Mhm. Ähm, und das Wort sensitive Führung oder auch überhaupt Sensitivität im Zusammenhang mit Männern, das hat wahrscheinlich, wenn überhaupt, in Nischen stattgefunden, die sich mir zu dem Zeitpunkt nicht erschlossen haben.
1: Na, ja, Das ist ja heute noch so, muss man ja auch sagen. Also es ist ja nicht, dass es das jetzt was Normales ist, aber es ist in einer Zeit, in der ähm, du deine Businesses aufgebaut hast, war es einfach noch äh, unnatürlich, nennen wir es mal so. Also ja, es, auch hm. insbesondere
0: in unserer Branche. Ähm, da wurden dann eben auch von verschiedensten Agenturchefs Geschichten erzählt, was die alles durchs geschlossene Fenster geschmissen haben, was dann auf der Straße gelandet ist, ähm, wie viel Mülleimer die zertreten haben. Äh, wenn jetzt mein damaliger äh, Kollege Olli Schwall ähm, zuhört, wird er wahrscheinlich lachen und sagen: Michael, du hast auch mal ein Handy an die Wand geworfen. Also <lacht> erzähl es lieber selber gleich, bevor es in <lacht> deinem Post erscheint. Das war anders, ja.
1: Ja, aber dann erzähl doch mal, also wenn du wie im Rückblick, wenn du dich selbst betrachtest und du hast ja sehr, sehr viel reflektiert, das weiß ich ja auch mittlerweile von dir, ähm, ist ja in den letzten Jahren viel passiert in dir drin und mit dem Blick auf dich und auch auf andere und auch wie zukünftig ein Business aufgebaut werden sollte und vielleicht gehen wir da mal in die Reflexion, in die Mhm. Retro-Perspektive und gucken uns mal an, wie der Michael denn war, wo er... Als äh, CEO gearbeitet hat.
0: Ich, ich gehe mal ruhig einen Schritt nochmal ganz zurück an den ja. Anfang. Also in, als ich nach Studium und Promotion, somit, mit, glaube, gerade noch 28, äh, in einer Unternehmensberatung angefangen habe, weil mhm. Unternehmensberatung war damals so eine von drei Optionen, wenn man diesen schneller höher Weitereinstieg wollte. Also die andere Option waren Investmentbanking und dann Vorstandsassistenz. Das waren so die drei. Äh, präferierten Wege, Klassiker. wenn man schnell hm. äh, in Führung kommen wollte. Ich habe damals das Ganze aber schon irgendwie mit einer, ich will nicht sagen, angezogenen Handbremse, aber schon mit einem etwas anderen Weg gemacht. Ich habe direkt nach dem Studium das erste Mal das Gefühl gehabt, äh, vielleicht hast du doch das Falsche studiert, vielleicht ist es doch gar nicht so cool zu helfen. Äh, fünf Millionen weitere Joghurtbecher aus Plastik aus dem falschen Plastik zu verkaufen, habe über Ökomarketing promoviert. Mhm. Das war so der erste, wahrscheinlich so Unsicherheitsaspekt in meiner Seele, der mich gesagt hat, okay, dann versuch wenigstens mal drüber nachzudenken, was könnte man, wie könnte man mit diesen Tools, die du jetzt gelernt hast, auch was Gutes machen. Und dann war die Entscheidung für eine kleine Beratungsfirma, die ähm, damals schon gesagt hat, ich glaube, jetzt ist es der Claim von Business Punk, äh, der Claim dieser Firma damals war Work Hard, Play Hard. Mhm. Und im Vorstellungsgespräch haben die quasi erzählt, also wenn du am Freitag mal Skilaufen gehen willst, äh, das war in München, finden wir es cool. Du kannst ja auch am Wochenende kommen, wenn du es nicht geschafft hast, aber wir wollen eigentlich Leute haben, die auch ein echtes Leben haben. Das heißt jetzt nicht, dass du äh, hier weniger arbeitest, aber du kannst selbstbestimmter arbeiten und äh, es ist keiner, der wie vielleicht bei, das war damals so das Bild äh, beim McKinsey oder Bain oder Boston Consulting, der so eine Präsenzlogik hat. Also wenn der Partner nicht nicht geht, kannst du auch nicht gehen, Mhm. sondern du gehst, wann du fertig bist. Und das waren so zwei Entscheidungen, glaube ich, einmal für das Promotionsthema und dann für diesen Arbeitgeber, wo schon so ein bisschen, ich wusste, irgendwie wird mein Weg vielleicht mal anders sein. Dann im Einstieg war es dann doch relativ konservativ und ich war schon enttäuscht, als ein Freund, der einen Monat nach mir angefangen hat, in derselben Firma, die ich auch quasi mit dahin gebracht ha- habe, vor mir befördert wurde und einen höheren Bonus bekam. Also da war ich schon voll in dieser Logik drin und ich fühlte mich ungerecht behandelt. Und mein damaliger Chef sagte dann zu mir, Michael, ähm, stell dir mal vor, dein Kollege, ich nenne den Namen jetzt nicht, der ist wie so ein 7 BMW. Der fährt so mit 230, 240 auf der linken Spur, unbeirrbar und ist wirklich schnell unterwegs. Ich stell dir dich mal vor, du bist eher so ein Porsche-Carrera. Du kannst 270 fahren, aber dir bricht auch nochmal das Heck aus ähm, und äh, lern Porsche fahren und dann läuft alles von selbst. So. Das war das ja. erste Mal, dass ich so ein, auch wenn vielleicht noch in, der, in dieser 80er-Logik, aber es war das mhm. erste Mal, dass ich so eine Form von Feedback bekam, wo ich sagte, wow, da konnte ich richtig was mit anfangen. Ne? Da sagte okay, der andere, der ist einfach viel schneller, hat er seine PS auf die Straße gebracht. Das war auch genau richtig beschrieben. Das war mhm. so jemand, der, dem hast du irgendwie eine Herausforderung gegeben. Der hat die sehr strukturiert und äh, cool angenommen, abgearbeitet und gemacht. Ein sehr smarter Typ, den ich heute auch noch sehr schätze und mag. Und bei mir war das manchmal anders. Da so habe ich erstmal nichts gemacht, nichts gedacht und dann irgendwie ungestüm losgefahren. Also das Bild passte. Und in der Zeit bekam ich auch so den ersten... Tipp, wie man selber eigentlich solche Gespräche führt. Und zwar wurde mir damals das Shit-Sandwich beigebracht, <lacht> von dem ich glaube, dass es heute nicht mehr reicht. Es gibt viele noch, die sagen, das ist die die ultimative Feedback-Methode und wenn so wende ich es auch nochmal an, eher unterbewusst, also dass man, wenn man Menschen Feedback gibt, dass man was nettem Wertschätzung anfängt, mhm. die Kritik in die Mitte packt und dann äh, den auch wieder mit was wertschätzend ja, lässt. Ja. So. Mhm. Ich glaube, das ist ein Tick zu einfach. Das Grundmuster, was dahinter steckt, eben zu sagen, ähm, jeder Mensch macht irgendwas gut und jeder Mensch lernt vielleicht auch über positive Bestärkungen mehr als durch nur, das hast du schlecht gemacht, ist glaube ich richtig, aber ich glaube, die Welt ist komplexer. Aber dann bin ich da so in diese Führungsverantwortung reingerannt und habe auch, glaube ich, äh, wie fast alle, die typischen Fehler gemacht. Ähm, die da wären? Ja, also mehr gesprochen als zugehört. Ähm, nicht konsistent, nicht genug nachgedacht, bevor ich vielleicht Dinge bemerkt habe, Arbeit verteilt habe in einem Führungsteam. Also meine erste Projektleiterfunktion, da war ich dann vielleicht ein Jahr oder anderthalb äh, da später, war also schon in einem Alter, wo man sagen kann, da haben andere Leute schon irgendwie aus heutiger Sicht, äh, sind schon Milliardäre und haben irgendwie schon 10.000 Leute, aber das war damals noch nicht so üblich. Ähm, und was mir heute aufgefallen ist, so richtig Führung beigebracht, obwohl ich Führung, also Unternehmensführung, Organisation als zweiten Schwerpunkt hatte, ich hatte nicht das Gefühl, dass mir das wirklich jemand beigebracht hat. Es gab einen einzigen Satz, den ich aus dem Studium mitgenommen habe und den ich auch mein Leben lang berücksichtigt habe und den ich auch von Anfang an richtig gemacht habe. Und der Satz hieß, ähm, erstklassige Leute scharren, erstklassige Leute um sich, zweitklassige Leute scharren, drittklassige Leute um sich. Also ich habe von Anfang an immer versucht, Leute um mich zu äh, holen, von denen ich geglaubt habe, sie können etwas signifikant besser als ich ähm, oder auch vielleicht sogar alles besser. Ähm, und das ist so, wo ich sagen würde, das ist das Erste, was ich instinktiv richtig gemacht habe an Führung, mich mit besseren Leuten zu umgeben, Das als ist ich selber ja ein, bin. ein
1: großes Ego-Thema. Ne? Also wenn man jetzt sich Führung anguckt in verschiedenen Bereichen, ich habe da mit einem anderen Gast ja auch schon mal drüber gesprochen, was ist männlich? was ist wie treibt ein das Ego an? Was hat das alles mit Macht zu tun? Und das ist da gibt es ja viele Männer, die und auch Frauen würde ich da vielleicht auch gar nicht ausnehmen. Aber wir sprechen ja über Männer, die eher den anderen Weg gehen und glauben, sie können ihre Macht nur behalten, wenn sie eben zweit- oder drittklassige, Menschen und, äh, oder Mitarbeiter und das soll jetzt nicht despektierlich hören, ja, das klingt, hören. klingt, ja, es es hört, klingt scheiße, total ist, scheiße, mh, aber wir wollen mh. nur das Bild aufrechterhalten und um dann besser scheinen zu können. Mhm. Und Gott sei Dank ja mittlerweile viele verstanden haben und du ja dann anscheinend schon relativ früh, dass es viel wichtiger ist, um weiterzukommen, wenn man Menschen um sich schaut, die etwas sehr gut können und vor allen Dingen das sehr gut können, was du nicht sehr gut kannst also diese heterogene Unternehmensführung mhm. und genau da anzusetzen und zu sagen okay ich muss äh, für mich natürlich erstmal reflektieren was ist es denn was ich brauche also manche denken ja auch sie können alles wenn sie dann in der Führungsposition sind also wie bist du dahin gekommen dass du gemerkt hast was du extern brauchst und selber nicht leisten kannst
0: ähm, das ist eine sehr gute Frage die ich äh, sehr eindeutig beantworten kann mit, ich bin gerade erst auf dem Weg. (lacht) Ähm, Ich habe viele Jahre, obwohl ich mich dann mit diesen besseren Leuten umgeben habe, Kritik schlecht verarbeitet, ähm, war schnell beleidigt, eingeschnappt und habe immer gedacht, wieso sehen die eigentlich nicht, was ich hier alles mache. Habe auch äh, das Gefühl gehabt, ein Unternehmer muss eigentlich alles können, ähm, obwohl ich natürlich die Beispiele kannte von den Unternehmern, die ihre Briefe noch selber aufgemacht haben, also dass das eben auch Quatsch ist, alles mhm. selber zu machen, aber ich hatte so das Gefühl, du musst alles können. Und äh, anzuerkennen, dass es ganz viele Dinge gibt, die ich nicht kann, äh, ist ein Prozess gewesen, der sehr schmerzhaft war und lange gedauert hat und eigentlich erst vor ein paar Jahren zu, einem echten, zu einer echten Erkenntnis gekommen ist und auch zu dem entspannten Umgang damit, dass ich bestimmte Dinge nicht kann. Ähm, aber ich hoffe, dass ich mit, mit, mit dem darüber sprechen, was ich nicht hier zum ersten Mal tue, aber wahrscheinlich in der Tiefe zum ersten Mal so tue, anderen Mut mache, sich viel früher zu fragen, was kann ich eigentlich, was will ich eigentlich, womit will ich mich beschäftigen und mit wem will ich eigentlich arbeiten.
1: Das ist ja der, der schmerzhafteste Prozess, den hast du ja auch gerade beschrieben, sich einzugestehen, wo man vielleicht nicht 100% ist oder nicht sein kann. Ich finde das persönlich sehr erleichternd. Ich frage mich dann immer, warum das für viele so ein großes Problem ist, weil es ist ja gleichzeitig die Erkenntnis, worin man wirklich gut ist. Das heißt, dass man feststellt in diesem, in dieser Reflexion oder in dieser Arbeit mit sich selbst, das kann ich wirklich gut und dann kann ich ja auch sicherer darin werden, weil ich habe mich ja wirklich damit auseinandergesetzt und auf der anderen Seite zu erkennen, wo habe ich mich eigentlich immer furchtbar abgerackert und bin nie wirklich auf dieses Level gekommen, wo ich eigentlich sein wollte. Und das liegt einfach daran, dass ich es das, das nicht vielleicht in meinem Naturell liegt oder weil ich da einfach nicht der Experte bin. Also dann zu sagen, Mensch, ist doch super, dann hole ich mir jemanden, für den das ein, ein Skill ist, den er oder sie total liebt und wirklich richtig gut ist drin und man so sich ergänzen kann. Und ich finde es erstaunlich, das, aber das hat wahrscheinlich dann mit dem Ego zu tun, dass nicht mehr Menschen das tun, weil es doch so eine, eine Logik in sich birgt.
0: Ich weiß gar nicht, ob das... Also erstmal ja, Erleichterung 100%. Als ich das erste Mal so vor mir... Das war wirklich so schwarz auf weiß nach so einem achttägigen Seminar, was ich gemacht habe, so ein Persönlichkeitsseminar, wo ich eigentlich gar nicht damit gerechnet habe, dass am Ende des Seminars so eine Art Bauanleitung für mich drauf stand. Mhm. Aber das war das Ergebnis und ich wirklich Tränen in den Augen hatte und einfach nur glücklich war, mal zu lesen, was ich eigentlich richtig gut kann. Aber auch zu lesen auf demselben Bauplan, wo eigentlich meine, meine Baustellen oder Entwicklungsfelder, haben sie es nett genannt, sind, die mir im Weg stehen, dann auch dem mhm. vielleicht, was ich eigentlich sein möchte, meinem wirklichen Wesen nahe zu sein. Und das ist auf jeden Fall richtig, was du gerade gesagt hast. Ob das das Ego ist oder ob es einfach nur... Eine ein Fehler in unserem Bildungssystem ist, dass wir als Menschen so spät eigentlich erst mit Techniken, Tools, Ansätzen in Kontakt gebracht werden, die uns helfen, uns selbst zu erkennen, uns selbst zu reflektieren. Und wenn ich mir deinen Weg anschaue, du hast ja früh auch, glaube ich, gespürt, wo dein Talent liegt und bist dann auch sehr früh ja zu, einer, zu einem Menschen gegangen, der dich da nochmal bestätigt hat. Mhm. Ne? Also, ähm, wenn man das früh erkennt und äh, ist das ein großes äh, Geschenk. Ich will jetzt nicht sagen Glück, das klingt immer so nach Zufall, wenn man das Wort Glück im Deutschen äh, benutzt. Aber ich glaube, es ist ein Fehler im Bildungssystem. Ja, vielleicht auch bei manchen Menschen Ego-Thema. Aber ich glaube, bei, den, bei weniger Leuten ist es ein Ego-Thema, als es äh, das Bildungsthema ist.
1: Ähm, bevor ich die dazu noch mal eine Frage stelle, ähm, vielleicht interessiert natürlich unsere Zuhörer jetzt gerade, was für ein Seminar das war. Vielleicht magst du das kurz sagen.
0: Ja, das äh, Seminar nennt sich äh, der Hoffmann-Prozess oder manchmal auch Quadrinity-Prozess, kommt aus den USA. Eine Methode, die 60 Jahre alt ist. Äh, Hier schon mal ähm, bitte nicht googeln oder ja, googeln gerne, aber den einen Artikel äh, aus dem Stern nicht lesen, weil wenn ihr Interesse an der Methode habt, das ist so, als wenn ihr ähm, euch auf Weihnachten freut und dann in die Kammer guckt, wo eure ganzen Geschenke drin stehen. Also nicht lesen, weil der sehr das kaputt macht. Ähm, lieber die Harvard-Studie dazu lesen, mhm. die belegt, dass Menschen, die diesen Prozess gemacht haben, äh, glücklicher und erfolgreicher durchs Leben gehen. Also was ist dieser Prozess? Ähm, so richtig viel erzählen ist nicht gut, wie gesagt, aber äh, ist so eine Reise, so Acht-Tage-Reise, ähm, wo du mit all deinen Sinnen und Ausdrucksformen, die du hast, ähm, so ein bisschen versucht zu ergründen, wer du eigentlich bist. Ne? Und dazu gehört eben die Auseinandersetzung mit deiner Familiengeschichte, mit deinen Eltern, den Verhaltensmustern oder negativen Glaubenssätzen, die du von deinen Eltern übernommen hast. Mhm. Das führt dann dazu, dass du sehr viel Wut aufbaust, die aber dann geschickt abgeleitet wird, weil dir klar wird, dass deine Eltern auch nichts dafür können, sondern eben so durch ihre Eltern auch bekommen haben. In der zweiten Hälfte lernst du dann, dass all das, was du an deinen Eltern oder an dir selber magst, auch von deinen Eltern kommt. Und das gibt dann so ein bisschen so einen so Frieden, den du mit dem Thema Eltern machst. Und daraus entwickelst du dann diesen, ja, diesen Plan für dich, wofür du eigentlich da bist und was du eigentlich möchtest, was dich glücklich macht und was dich stark macht. Acht Tage morgens um sieben aufstehen, mit 20 Minuten Meditation, abends mit Malen und anderen Ausdrucksformen ins Bett gehen. Nach acht Tagen ohne jeglichen Kontakt zur Außenwelt äh, hatte ich das Gefühl, ich habe in meinem Leben mir ja noch nie so was Gutes angetan wie das. Ähm, habe das in meinem Podcast auch thematisiert, mehrfach. Mhm. Einmal auch äh, eine ganze Folge mit der Elke Menzel, die diesen Prozess in Deutschland oder dieses Institut hier in Deutschland leitet und ja, bekomme viele, viele Briefe von, von Hörern und Hörern, die das dann probiert haben und sehr, sehr dankbar waren. es also hat mir noch keiner geschrieben, was das für ein Scheiß, den du da mir empfohlen hast, sondern alle waren sehr, sehr dankbar.
1: Ja, das ist ja auch schön, wenn man ähm, diese, diese natürlichen Wege jetzt durch, durch die Familie nicht durchlaufen konnte, weil für mich ist natürlich die beste Voraussetzung für einen Menschen, wenn ähm, es Eltern gibt, die einem diesen Weg schon vorzeigen, Mhm. beziehungsweise diesen Prozess, den du jetzt gerade beschrieben hast, wer bin ich eigentlich und was kann ich gut und all das, was man dort lernt, Mhm. wenn man das von seinen Eltern mitbekommt und Mhm. die Eltern einen dabei begleiten, bevor man ins Berufsleben tritt Mhm. oder bevor man erwachsen wird, ähm, schon zu erkennen, wer man eigentlich ist und was man gut kann. Mhm
0: unterschreibe ich Mhm. zu 100 Prozent. Auch da vielleicht noch, ich will jetzt nicht immer äh, wie Opa vom Krieg äh, aus meinem Podcast erzählen, aber (lacht) vielleicht noch eine Geschichte. Ähm, Wir haben eine äh, Medizinerin, äh, Dr. Miriam Pries, bei uns gehabt, die auf äh, Burnout und Resilienz Mhm. spezialisiert ist und die in diesem Podcast uns erzählt hat, dass die ähm, Hauptursache für Burnout Beziehungsprobleme sind und bei den allermeisten Menschen äh, schon bei der Beziehung zu sich selbst das anfängt. Und auf unsere Frage dann, wie, wie das dann zu dieser Beziehungsstörung kommen kann, dann sagt sie, es ist, äh, weil wir von unseren Eltern fast alle zu wenig diese bedingungslose Liebe und äh, dieses Gefühl, so wie du bist, bist du gut. Nicht alles, was du machst, ist gut und wir kritisieren dich auch, aber du bist erstmal grundsätzlich gut. Sie schätzt, dass das, ich weiß nicht, ob sie auf Studien stützt oder auf ihre eigene Berufserfahrung, Sie schätzt, dass das bei zwei Prozent der Menschen der Fall ist, dass das im ausreichenden Umfang ähm, der Fall ist und bei den anderen auf einer Skala eben bis hin zu überhaupt nicht das Gefühl zu bekommen, äh, eben mehr oder weniger. Und ähm, ich glaube, dass das da anfängt für viele und ähm, häufig gar nicht realisiert. Also ich habe selber meine Kindheit total als glücklich, unbeschwert, in Erinnerung auch, dass meine Eltern mich immer eher ermuntert und ermutigt haben, Dinge zu machen und nicht gesagt haben, das kannst du nicht. Aber du spürst dann über so einen Prozess eben doch Felder auf, wo du eben, wo es eben doch nicht so, so richtig war. Und das ist wirklich überhaupt kein äh, Bashing der eigenen Eltern, sondern das ist einfach nur ein Aufarbeiten der, äh, ne? es geht nicht darum, wer ist schuld, sondern was ist die Ursache dafür, dass du heute im Leben bestimmte, bestimmte Dinge einfach immer wieder falsch machst oder immer wieder in dieselbe Falle läufst. Und das einmal mal rauszufinden, das ist toll. Und nochmal zurück, das ist, glaube ich, ein Problem unseres Bildungssystems. Sonst würden so Bücher auch, dein inneres Kind muss Heimat finden, was ein ähnlicher Ansatz mhm. ist, nicht solchen reißenden Absatz haben, wenn wir alle so, so super aufgestellt wären.
1: Ja, dieses Buch habe ich auch gelesen, unter anderem. Es gibt natürlich viel Literatur dazu. Jetzt bist du ja Vater, ich bin Mutter. Unsere Kinder sind im gleichen Alter, das heißt, wir haben gewisse Parallelen und äh, unsere ähm, Söhne bzw. Äh, du hast zwei Söhne, ich habe einen Sohn und eine Tochter, wir sind äh, zu einer Zeit aufgewachsen, wo man sagen kann, okay, wir Eltern, ich nenne uns gerne Sandwich-Eltern, also die Generation, in der wir sind, weil wir, sind, ähm, wir haben eine Beziehung zu der Generation vor uns, wo noch alles ganz anders war. Und wir haben eine Beziehung zu der Generation nach uns, nämlich unsere Kinder, und die ganz anders ist wieder. Und deswegen äh, habe ich mal für mich so gesagt, wir sind in der Mitte wie so ein Sandwich. Das heißt, wir äh, versuchen im Prinzip noch eine, eine Connection herzustellen und aber trotzdem etwas elementär zu verändern oder elementar zu verändern. Und wenn ich jetzt meine Erziehung, und du hast es ähnlich beschrieben, mir angucke, und was wir gelernt haben von unseren Eltern, ist etwas ganz anderes, als wir versucht haben, unseren Kindern zu zeigen oder vorzuleben. Kannst du das so bestätigen?
0: Ja, ich finde das ein schönes Bild und ich glaube, das gilt für jede Generation von mhm. Eltern, dass sie mhm. diese Sandwich-Funktion zwischen diesen beiden Generationen haben. Aber ich gehe mit dir, das war wahrscheinlich noch nie so extrem wie aktuell, mhm. ne? weil, der, weil der Veränderungsgeschwindigkeit so viel höher ist, als sie jemals waren. Es gab ja Jahrhunderte, wo sich quasi nichts geändert hat. Ne? Und da gibt ja immer dieses Bild, dass das, was Menschen früher wussten, äh, an, an, an Wissen hatten, was außerhalb ihrer Familie passiert, so, äh, in einer Ausgabe einer FAZ gepasst hätte. So, und heute äh, kriegen wir jeden Tag eine FAZ und noch zwei Milliarden andere Medien und äh, haben einfach völlig anderes völlig andere Welt. Das ist eine große Herausforderung. Natürlich sagt auch jede Generation wieder, ich will, dass meine Kinder das nochmal besser haben und und das anders machen. Und ich kann jetzt auch schon sehen, in der Art und Weise, wie jüngere Freunde von mir, die jetzt kleine Kinder haben, mit ihren Kindern umgehen, was die auch schon wieder besser machen. Und es ist ein ständiger Prozess. Ich glaube, da ja die Kinder immer die Kinder bleiben, auch wenn sie schon erwachsen sind, ist es trotzdem gut, sich auch immer wieder zu fragen, was kann ich eigentlich noch, noch anders machen, was kann ich besser machen im Umgang mit meinen Kindern
1: aber wenn wir dann genau da sind bei dem Ansatz auch von dem äh, von den acht Tagen die du gemacht hast also die Reflexion mit mit dir als als Kind und ähm, die ganzen Perspektiven und deine Eltern jetzt als Vater ähm, was tust du um deine Söhne äh, darin zu bestärken ihre Talente zu finden oder was hast du getan oder herauszufinden wer sie sind und wer sie am besten sein können und was sie damit anfangen können.
0: Ich gehe mal zurück, als ich das erstmal mal daran erinnert habe, dass ich überhaupt mit meinen Kindern darüber geredet habe, ähm, als ich mich selbstständig gemacht habe vor 16 Jahren und die so mitbekommen haben, was macht Papi hier eigentlich. Sag noch mal kurz, wie
1: alt deine Söhne sind. 24 sind 24
0: und 21. Mhm. Ähm, also der, der Ältere war irgendwie vielleicht dritte Klasse. Der Jüngere kam, war gerade eingeschult. Und ähm, die hatten irgendwie vorher verstanden, Papi war vorher bei Audi, ähm, der Kleine hat immer verstanden, hat immer gedacht, ich verkaufe Autos, da gibt es eine ganz süße Begebenheit, da ist er ja irgendwie mit, mit meiner Frau durch Hamburg gefahren, ich habe ja gependelt, in Ingolstadt, Hamburg zwei Jahre lang, oder Hamburg-Ingolstadt, und dann sind die irgendwie an einem Audi-Händler vorbeigefahren und dann hat Moritz gefragt, sag mal, Mami, warum kann Papi eigentlich nicht bei dem Audi hier arbeiten? <lacht> So, und dann hat sie versucht zu erklären, ja, der macht da irgendwie das der ist irgendwie für ganz Audi zuständig für die Marke und das geht nicht von hier, der muss da sein, wo die meisten von Audi sind. Mhm. Ja, wenn ich groß bin, dann werde ich auch mal Autoverkäufer, so wie Papi. So, und damit konnten die was anfangen, weil wir ja. auch immer alle fünf Monate ein neues Auto hatten oder sogar zwei neue Autos hatten und die wussten irgendwie, Papi macht Autos. So, mit der Werbeagentur das war am Anfang nicht so leicht zu verstehen und dann irgendwann haben sie es dann doch verstanden, ja, Papi, auf keinen Fall werden wir jemals irgendwie was mit Werbung machen. Ich habe gesagt, Super cool. Ähm, ihr macht das, was ihr wollt. Ähm, falls ihr euch das irgendwann anders überlegt, auch okay, aber ihr macht genau das, was ihr wollt. Habe Ich immer versucht, ihnen auch mitzugeben, ähm, auch wenn es um Praktika, um solche Dinge ging ähm, und die haben aber beide für sich irgendwann dann doch Richtungen ergriffen, die Die sehr, sehr ähnlich sind und ähm, ich habe, glaube ich, in den ersten Jahren als Vater sehr, sehr viel falsch gemacht und ähm, bin, glaube ich, im Verlauf ein ein besserer Vater geworden und wo mir das erste Mal bewusst geworden ist, dass ich das, was ich gern meinen Kindern mitgeben möchte, in Teilen geschafft habe, war bei dem äh, Abi-Ball meines ältesten Sohnes, der irgendwie die Rede hielt Bisschen lässig, so nicht richtig vorbereitet. Er las irgendwie von seinem iPhone ab und äh, fing dann irgendwie an. Und ich hatte den Fotobot mit, war ganz stolz, dass er da oben stand. Und dann fing ich an zu fotografieren und dann fing er an zu reden. Und sagte, ja, also ich möchte euch eigentlich heute nur eine, eine Sache mitgeben. Ich fange mal erstmal an mit einer Beobachtung. Ich habe jetzt irgendwie mit ganz vielen gesprochen, was ihr so alles machen wollt. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ihr studiert alle BWL. Und ich kann mir das eigentlich gar nicht vorstellen, dass das so richtig ist. Ihr habt so unterschiedliche Talente, ihr ihr könnt so unterschiedliche Dinge ähm, und ähm, ich möchte euch einfach dazu ermutigen, noch mal tiefer in euch reinzuhorchen, was ihr eigentlich wirklich wollt. Und ich kann euch mal das äh, aus meinem eigenen Leben berichten. Mein Vater, der hat mir irgendwann mal ähm, äh, wirklich an verschiedenen Beispielen gezeigt, warum es so wichtig ist, das zu machen, was man wirklich wirklich will und dann hat er irgendwie die, die will die äh, ähm, Do What You Love Story von Steve Jobs erzählt, die ich ihm erzählt habe und ich stand da und dachte, wow, das, das einzige, was ich möchte, was der Junge mitnimmt oder das Wesentliche, das ich möchte, dass er mitnimmt, dass er wirklich sich traut, das zu werden, das zu machen, was mhm. er wirklich liebt und ähm, da wusste ich, habe ich so ein bisschen gespürt, okay, das äh, kann jetzt doch noch in die richtige Richtung gehen.
1: Und was glaubst du, ist das Ist die Zutat dafür gewesen, dass er sich da so selbstbewusst hinstellen kann und dass er das beobachten konnte, sagen konnte, Mhm. auch vor all seinen Mitschülern, Eltern, Lehrern und vor allen Dingen vor seinen Eltern? Mhm.
0: Also die größte Rolle hat eindeutig da meine Frau, seine Mutter. Ähm, Franziska hat unfassbar viel... Für, für ihn gemacht. Er hat am Anfang so ein bisschen auch Probleme gehabt, sich selber zu fühlen, zu spüren und die hat alles mit ihm gemacht und war immer, immer an ihm dran, auch in schwierigen Phasen, so Pubertät und so, war immer, immer da und ich glaube, sie ist ziemlich dicht an diesen zwei Prozent gelandet, der Eltern, die das wirklich rüberbringen mit der bedingungslosen Liebe und meine Rolle war, das hat sie auch mal selber sehr schön zusammengefasst, dass ich den Kindern so über die Welt gezeigt habe, ne? viel gereist, viele viele Themen, viele Ideen mit nach Hause gebracht, immer so im Sinne von, guck mal, das habe ich hier kennengelernt, schau mal das, aber nicht so, das musst du so machen, sondern einfach Möglichkeiten aufgezeigt und das entspricht auch sehr dem, was ich da in diesem Hoffmann-Prozess so bestätigt bekommen habe, was so mein, mein Kerntalent ist, Menschen irgendwie Inspiration zu geben und das habe ich, glaube ich, bei beiden Kindern hingekriegt. Dass sie einfach sehen, was es für großartige Möglichkeiten in dieser Welt gibt, sich zu engagieren. Und ähm, klar, sie sind ja beide noch jung und äh, auch noch auf der Suche, aber sie trauen sich, glaube ich, beide ähm, das zu machen, was sie, was sie möchten.
1: Wenn du jetzt, du hast jetzt mehrfach diesen Claim höher, schneller, weiter erwähnt, ähm, den ich ja auch natürlich gut kenne und äh, viele sicherlich gut kennen, Womit könnten wir den denn ersetzen? Also was wäre zeitgemäß heute, anstatt zu sagen höher, schneller, weiter, ähm, ein Claim, der tatsächlich zukunftsorientiert ist und vielleicht auch noch zu meiner Überzeugung führt, dass ein bisschen oder eine kleine Portion oder eine größere Portion Sensitivität doch Mhm. auch... ähm, von, von großem Vorteil wäre?
0: Echter, tiefer, nachhaltiger. Ah, schön. So spontan. ne Also echter im Sinne von wirklich sich zu trauen, was, was bin ich, mhm. wer bin ich, ähm, passt es zu mir. Mhm. Äh, tiefer äh, mit äh, noch mehr Leidenschaft, mit noch mehr Freude, als man vielleicht sonst in, in einen äh, Berufsweg geht. Und nachhaltiger, dass man eben nicht so schnell aufgibt und und äh, sich wirklich, das heißt nicht, dass man nicht mal wechseln darf, aber mhm. nachhaltiger heißt eben auch ähm, mit mehr Geduld. Ähm, also die vielen Wege die oder Philosophien und Prozesse, die so aufgezeigt werden, wie man so zum Glück kommt, die haben häufig dieses, die vergessen eben, dass es eigentlich, wenn man irgendwo wirklich gut werden muss, dass es eben auch trotzdem was mit harter Arbeit, mit Fleiß zu tun hat. Aber wenn es die richtige Art, von Arbeit ist, ist das eben nichts, was einen in einen Burnout treibt, sondern was einen stärkt. Und daran glaube ich ganz fest, dass wenn man dieses echter, tiefer, nachhaltiger so mit der Erläuterung beherzigt, dass man eine gute Chance hat, dass man etwas findet im Leben, was einen stärkt und nicht schwächt.
1: Burnout ist ja etwas, was wir in den letzten Jahren sehr, sehr oft bewusst erlebt haben. Das heißt ja nicht, dass es das nicht vorher auch schon gab, nur hat es irgendwann einen Namen bekommen. Und ich... äh versuche ja auch genau darüber aufzuklären, woher ein Burnout eigentlich kommt. Was ist so deine Theorie?
0: Also ich habe die Miriam Pries, als sie mir das erzählt hat, ähm, das hat mir so wirklich einen völlig neuen Blick gegeben. Ich habe früher gedacht, Burnout heißt, du äh, du hast zu viele Jobs auf dem Zettel, es wird immer mehr, es wird immer mehr und es ist wie eine Welle, die dann über dir zusammenbricht und auf einmal hast du das Gefühl, okay, ich kann es nicht mehr bewerkstelligen. So, das war mein Bild und das glaube ich nicht mehr. Ich glaube, diese ähm, Beziehung zu sich selbst, ähm, dass das einen Schlüssel hat und ich, wenn ich selber so an Phasen zurückdenke, wo ich, also ich, ich habe nie das Gefühl gehabt, äh, ich bin kurz vorm Burnout, aber ich habe mal schon das Gefühl gehabt, ich muss aufpassen, damit ich nicht irgendwie in zwei, drei Monaten vielleicht mal in die Nähe komme. Mhm. Und das waren ganz oft Phasen oder eigentlich immer Phasen, wo ich äh, wo mir nicht ganz klar war, was ich will, wie ich es mache. Ich habe so zwei Kernschwierigkeiten beim Arbeiten. Das eine ist, äh, ich bin Prokrastinierer, also ich schiebe unger- unglaublich auf, und ich kann nicht Nein sagen, ich kann mich nicht abgrenzen, sondern sag immer Ja und, und enttäusche damit dann auch viele Menschen. Mir hat mal ein Kollege vor vielen, vielen Jahren schon gesagt, Michael, ähm, äh, dein Problem ist, dass du ähm, 200 Prozent versprichst und nur 150 hältst versuch doch mal andersrum, versprich mal 75 Prozent und wenn du dann 150 Prozent hältst, dann bist du doppelt so gut, wie die Leute erwarten. So bist du aber 25 Prozent schlechter und die Leute, viele Leute sagen, ja, der hält halt seine Versprechen nicht. Mhm. Und, ähm, und das, das hat auch was mit Beziehung zu sich selbst. Ne? Also nicht Nein sagen können heißt, ich will irgendwie von allen geliebt werden. Ich will, will immer ähm, als der dastehen, der, der, der gut ist. Der, ja, und, und wenn man... Wenn man diese Schwächen irgendwann erkennt und dann sagt, okay, du musst dich ab, also ich kann es immer noch nicht richtig gut, aber du musst dich abgrenzen, du musst deine Prioritäten setzen, dann glaube ich, ähm, und auch für sich einzustehen, zu sagen, wenn man jetzt, ich habe jetzt ja das Glück, dass ich relativ selbstbestimmt arbeite, aber wenn man auch als, als jemand, der angestellt ist und jung in der Karriere ist, darf sich trauen zu sagen, was auf so im Moment, wie die Arbeit aufgeteilt ist, aus den und den Gründen schaffe ich die nicht. Ich schaffe es nicht und ich würde gerne mal herauskriegen, lieber Chef, äh, liebe Chefin, woran das liegt. Darf ich dir mal erzählen, wie ich eigentlich so arbeite, ähm, wie ich das so mache? Vielleicht finden wir gemeinsam raus, ähm, warum ich diese Arbeit so nicht schaffe. Also wenn das ein junger Mensch zu mir sagen würde, würde ich sagen, okay, wie lange brauchst du? Einen Tag, zwei, wollen wir es eine Woche einschließen? Mhm. Weil es fände ich total faszinierend, wenn jemand mal so kommen würde. Und ich würde heute, wenn man mich jetzt mit meinem Wissen von heute in meine erste ersten Berufsstation reinbeamen würde, würde ich das so machen, wenn ich fühlen würde, es geht nicht.
1: Das ist ja äh, etwas, was ich zum Beispiel immer am Anfang einer Beratung sage. Ich sage, wenn du dich jetzt finden möchtest mit meiner Hilfe und herausfinden möchtest, was jetzt du am besten kannst oder wo du am besten aufgehoben wirst oder wohin die Reise überhaupt für dich gehen kann, dann brauchst du eine Form von Mut Dazu, Weil das dann auch heißt zu polarisieren, weil das Problem, was du gerade beschrieben hast, haben ganz, ganz viele. Dass sie gefallen wollen, dass sie nicht äh, jetzt in, im ersten Step enttäuschen wollen, indem sie Nein sagen und dann vielleicht im zweiten Step doch enttäuschen, weil sie es nicht einhalten, was sie versprochen haben und jemand, der sich wirklich gut kennenlernt und weiß, was er kann, was er möchte, was er mag, der polarisiert und der wird Menschen auf seinem Weg verlieren, also in Anführungsstrichen, weil nicht jeder damit einverstanden ist, wenn jemand Nein sagt Mhm. von vornherein. Und deswegen sage ich immer, da gehört Mut zu. Und da gehört natürlich auch Mut zu, wenn man in der Mitte seines Lebens diesen Weg Beschreitet, so, wie du das jetzt gemacht hast. Oh,
0: super, Mitte meines Lebens. Ja, cool,
1: danke. <lacht> naja, komm, also ich, das muss man auch positiv, ähm, positiv Doch, ich beschreiben. Fühl mich so. Ich fühle mich, ich ja, fühl mich genau. genau gerade
0: in der Mitte, das ist, ja. das ist eine gute Umschreibung. Genau,
1: also in, in der Mitte zu seiner Mitte finden, vielleicht nennen wir es mal so, weil das so äh, fühlt sich irgendwie schön und, äh, und, und richtig und gut an. Dann kann man auch mit sich selbst ein bisschen. Ähm, Nachsichtiger umgehen vielleicht, weil man noch sehr viel Zeit vor sich gefühlt hat, wo man etwas anders machen kann, als man es vorher gemacht hat, oder?
0: Mhm. Ja, das ist absolut absolut korrekt, sehe ich genauso.
1: Und wenn man dann äh, schöne Sachen feststellt, also du hast gerade den Claim so schön genannt, das finde ich ganz toll und wenn man jetzt das nochmal auf dich bezieht, wie würdest du sagen, warst du als, als junger Porsche Carrera, ähm, was war so dein, dein Claim und was wäre dein Claim heute? Und was für ein Auto wärst du denn jetzt überhaupt?
0: Ja, das ist eine, eine gute gute Frage. Also ich war da, also der Claim war schneller, höher, weiter und, und, und ich fand auch work hard, play hard cool. Also irgendwie so nicht ganz so angepasst wie die anderen, aber irgendwie auch schon äh, hat mich auch an diesen Unternehmensberatungen auch diese, diese, diese eindeutige Karriererichtung, ne? die haben das unterschiedlich genannt, up or out grow or go, also das heißt, wenn du merkst, äh, wenn die Firma merkt und du merkst, es geht irgendwie nicht, du, du schaffst die nächste Stufe nicht, dann, dann trennt man sich. Und das mhm. war völlig, äh, fanden auch alle okay und gut. Ähm, Finde immer auch Aspekte davon gut, weil dieses peter prinzip dass jeder so die Stufe seiner eigenen Inkompetenz erreicht, da nicht gegeben ist. Wo du mhm. merkst einfach, beide Seiten merken immer, äh, die Reise geht da nicht weiter. Aber ich ärgere mich heute so also im, im Nachhinein dass das, was ich eigentlich früh angefangen habe, dieses Thema Öko-Marketing, dass ich, dass ich da nicht früher dran geblieben bin. Ne? Also an Themen, die wirklich wichtig sind. Äh, wenn ich mir heute angucke, da bei der äh, Abiturrede äh, des Rektors meines zweiten Sohnes, der hat irgendwie die, ähm, 80, ich glaube es sind 18, ne? die, äh, großen Themen der United Nations, mhm. die großen Herausforderungen, die wir haben, die hat er vorgelesen, äh, um, um den Kindern so eine Orientierung zu geben. Ich guckt doch mal da rein, ob ihr da irgendwas findet, was euch reizt, weil das sind die Aufgaben, die eure Generation äh, lösen Schön. muss. So. Oh, ne? ähm, und heute, ja, ich ich habe heute eben ganz andere Selbstverständnis davon, was ich kann und wie ich gerne arbeite. Und ich habe hab von erzählt, dieses andere Menschen inspirieren, das klingt ja, das waren wahrscheinlich zehn Millionen Coaches auf der Welt, sagen das auch. Ähm, aber ich habe bei diesem Hoffmann-Prozess so ein, ein, ein Geschenk bekommen, das nennt sich Schlüssel zum Glück, also Wann inspiriere ich dann Menschen? Also wie kriege ich das hin oder was für eine Verhaltensweise ist das? Und da war rausgekommen, dass ich ein Talent habe, Menschen äh, und Räume so miteinander zu verbinden. Räume sind also können physische Räume sein, können irgendwie Firmenkonstrukte, Projekte sein. Manchmal auch Budget, was da ist, dass diese Menschen, die ich da zusammen gewinne für diese Aufgabe, selbstgeleitet über sich hinauswachsen. Mhm. So, als ich das gelesen habe, habe ich gesagt: Wow das klingt total nach mir. Und dann habe ich mich dann nach diesem Seminar mal hingesetzt, habe mal so die, ich glaube, 10, 15 wichtigsten ähm, Dinge, die ich in meinem Leben hingekriegt habe, aufgeschrieben und habe mich dann gefragt, was war deine Rolle? Und das war, in jedem dieser Projekte war das meine Rolle.
1: Exakt das, ja. Ja, Und mhm. ich habe
0: dann auf einmal auch gesehen, okay, die Tatsache, dass du jetzt langsam aus deiner äh, Agentur rausgeschwitzt wirst von dem Mitführungsteam, weil die eben aus bestimmten Gründen das Gefühl hatten, ich passe nicht mehr so gut ins Team, äh, war auf einmal nicht mehr nur schmerzhaft, ähm, sondern war auch irgendwie gesagt, ja, die haben vielleicht auch äh, gemerkt, dass meine Stärke woanders liegt Äh, und seit ich das weiß, ähm, gehe ich eben an Aufgaben auch anders ran. Also wenn ich jetzt zum Beispiel denke im Moment gerade wieder über etwas Neues nach, was aus meinem äh, New Work Kontext rauskommt, und da gehe ich eben nicht ran, ich will der Chef sein, ich habe das hier und ich muss das hier, sondern ich denke, was sind eigentlich die Talente, die für die Art von Thema, was du gerade machst, die richtigen sind? Was bringst du mit? Wer bringt andere Dinge mit? Und ich frage mich überhaupt gar nicht, falls das überhaupt jemals zu einem Unternehmen wird, was da meine Rolle ist. Gar nicht. So. Mhm. und ähm, Trotzdem gibt es dann immer wieder Phasen, wo ich dann hadere und sage, ich bin jetzt 55, ich bin jetzt nicht mehr Chef irgendwo, ich mache ganz viele Sachen. Ähm, aber ich komme dann immer wieder zurück zu dem Punkt und sage, ja, wahrscheinlich ist das deine Rolle, wahrscheinlich ist deine Aufgabe, mehrere Sachen zu machen, weil du auch schnell die Lust an Themen verlierst, weil du eben nicht der beste Manager bist von äh, etablierten Unternehmen, die irgendwie auf Kurs zu halten und auch vielleicht noch besser zu machen, sondern du bist eher der Mensch, der eine völlig neue Idee in die Welt setzt, auch nicht immer alleine, auch gern mit Leuten zusammen oder von einer Idee hört und sagt, okay, ich glaube, da fehlt noch das und das und mir macht das auch am meisten Spaß. Und meine Partner haben das, glaube ich, vor mir erkannt bei Think ähm, und mich so ein bisschen ähm, in, die, in die Richtung sanft geschubst. Da bin ich auch äh, wirklich nachhaltig dankbar für, auch wenn es trotzdem ein schmerzhafter Prozess ja, war. Ja, das
1: ist natürlich klar, wenn man ja. etwas aufbaut und etwas gründet, dass man dann, ähm, wenn man merkt, man äh, ent- entwickelt sich raus aus dem, was man eigentlich mal gegründet hat. Das ist natürlich ein schmerzhafter Prozess. Ich finde das nur auch sehr richtig. Ich finde ja, zu jedem Abschied darf auch Schmerz gehören und da gehört auch der Abschied von einem Arbeitsplatz, ein Abschied von einer Wohnung, ein Abschied von einem Partner, ein Abschied, wenn das Kind auszieht und, und, und. Also all diese Dinge, da soll man auch mal trauern dürfen Mhm. und auch Schmerz verspüren verspüren dürfen. Ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Prozess Und ein ganz wichtiges Gefühl auch, was man dann wieder umleiten kann, auch in Neubeginn, in Neustart. Das heißt, wenn ich auf der einen Seite mich ordnungsgemäß verabschiedet habe, gefühlsmäßig, dass ich dann auch wieder allen anderen Gefühlen auch Raum geben kann, etwas neu zu bilden und neu zu starten. Und ich habe jetzt gerade gedacht, weil ich dich ja gefragt habe, was für ein Auto du heute bist, vielleicht hm. gibt es das noch gar nicht.
0: Vielleicht bin, vielleicht ich, eher, ist das, vielleicht äh, bin ich eher ein E-Bike. Ja ähm. genau, das
1: habe ich auch gerade gedacht mit dem Bike, mit dem du gerade ja. gekommen bist. Das war so mein erster Gedanke und dann habe ich gedacht, vielleicht ist es aber auch etwas, was in so ähnlich wie das Projekt, was du gerade im Kopf hast, was noch gar nicht wirklich existiert, sondern ein Auto, was du noch baust, was noch, noch nicht fertig ist und vielleicht äh, finde ich das jetzt sogar schöner, wenn ich dir das jetzt mal einfach so aufdrängen darf. Ja, darfst du. Mhm. <lacht> ähm, du kannst natürlich auch sagen, nein, ich will aber ein Mercedes sein, aber ich äh, f-
0: die, sag mal, die Bindung äh, an Audi <lacht> ist noch so groß, dass ich hoffe, dass dieses neue Auto wieder ein Audi wird oder vielleicht Porsche. Aber auf jeden Fall geht so es ja, in die Richtung. Ja, das ja, ist aber schön. darf schon ja. ein bisschen äh, neu sein und anders, ja.
1: ja. Also das fühlt sich für mich jetzt gerade so an, als wäre da noch ein ja. Entwicklungsprozess oder ein ja. Entwicklungsschritt vorher da. Was, was ich total schön finden würde, also ich glaube, dass der Claim, den du vorhin auch genannt hast, wahrscheinlich für dich jetzt auch einfach passt. Ne? Also ähm, Ja, ja, oder? Ja,
0: das ist, passt auch zu mir. Ja, ja. Das passt jetzt zu mir, wo ich sage, ja, ich versuche das zu machen und, und merke eben, dass äh, die, die Gründung, die ich bis, bis jetzt so gemacht habe, nach unterschiedlichen Mustern funktioniert Mhm. sind. Die erste Gründung war, da stand ganz genau fest, was es wird, eine Werbeagentur. Und wir beiden Gründer haben wahrscheinlich uns viel zu wenig damit beschäftigt, was wir eigentlich als Team abbilden und können. Wenn wir es schlau gemacht hätten, weil wir sehr, sehr unterschiedlich waren, hätten wir da noch mehr erreichen können. Aber wir haben uns eben sehr an den Schwächen jeweils des anderen abgearbeitet und haben zu wenig und auch wahrscheinlich zu wenig sensitiv gespürt, was steckt da eigentlich an einem anderen drin. Es gibt so ein paar Dinge, für die ich André Kemper, meinen damaligen Partner, wirklich hätte an die Wand klatschen können, wo ich heute in Vorträgen mich öffentlich schon hundertmal entschuldigt habe. Ich war so ein Beispiel nennen. Ich habe irgendwann mal einen extrem interessanten Artikel von, von Peter Drucker gelesen, der die Frage gestellt hat, in diesem, also ein berühmter Management-Professor, der die Frage gestellt hat in diesem, Uh, Artikel, How do we learn? Und dann hat er eben beschrieben, dass Menschen eben völlig unterschiedlich lernen. Das, und da war, wo er beschrieb, dass es eben auch Menschen gibt, die müssen sich Dinge selber erklären vor Publikum. Und mhm. genau das hat André Kemper immer gemacht. Wenn wir ein Briefing bekommen haben, hat der drei Stunden lang zehn Leute um sich rumgescharrt. Also nicht jedes, aber bei großen Aufgaben. Und ich habe mir gedacht, was für eine Zeitverschwendung ähm, und hat sich quasi selber dann dieses Briefing erklärt. Hat auch mal gefragt und so, aber wenn jemand dann, weil er gerade nichts zu tun hat, in sein Handy, ich sagen, jetzt konzentriere dich mal, wir, sind, wir machen hier gerade was Wichtiges. Und ich fand es ganz furchtbar. Und, äh, Im Rückblick weiß ich aber, das waren äh, die Pitches, wo er einfach extrem gut die Aufgabe verstanden hat und alle anderen dann auch, weil er ja der Anführer mhm. in der Kreation war. Und dieses zu kapieren, dass Menschen unterschiedlich lernen, unterschiedlich arbeiten, unterschiedlich Stärke haben. Das ist das, was ich zu wenig gemacht habe. So. In der zweiten Gründung war äh, das Thema Sport. Ähm, da wussten wir ziemlich, gen- also relativ genau, in welche Richtung, aber nicht ganz so präzise, wie die Richtung war. Und ich habe mir schon viel mehr äh, Mühe gegeben oder wir uns miteinander Mühe gegeben, äh, wer bringt eigentlich was mit, wer hat welche Rolle. Und ich glaube, wenn ich jetzt ein drittes Mal äh, gründe, ist vielleicht die, die Aufgabe noch viel unklarer, Aber das Teambuilding, der Teambuilding-Prozess ist viel länger, viel ehrlicher miteinander, viel tiefer und das ist schon eine Verbindlichkeit, bevor wir überhaupt anfangen, weil ich mittlerweile eben glaube, dass die Erfolgswahrscheinlichkeit für ein ein Projekt, ein unternehmerisches Abenteuer signifikant stärker ist, wenn, wenn das Team stimmt und wenn die Idee vielleicht, nur bei 80 Prozent ist, kann man die auch nochmal drehen. Vielleicht sogar, wenn die Idee völlig falsch ist. Man sieht, man muss sie komplett neu entwickeln. Aber hat ein Team, mit dem man sagt, mit genau dem Team äh, traue ich mir das zu, dann ist das sicherlich auch nochmal eine interessante Alternative zu den anderen beiden Starts, die ich hatte.
1: Definitiv, das spricht ja auch, dass du gelernt hast. Also, dass du dich selber eben auch ähm, weiterentwickelt hast in deiner Gründer- oder Initiatorrolle, dass du mittlerweile weißt, wen... Oder was du tun möchtest, um etwas zum Erfolg zu führen. Weil am Ende des Tages ist es ja auch das, was du möchtest. Du möchtest ja ähm, ein, ein Unternehmen aus vielleicht unterschiedlichen Motiven, aber eine Unternehmung oder ein Projekt zum Erfolg führen. Ja. Ja. Und was auch immer ähm, oder wer auch immer dann derjenige ist, der davon profitiert. Es kann ja auch dann die Umwelt sein oder die Menschen sein oder was auch immer, aber es ist ja schon wichtig und das finde ich auch immer wichtig zu sagen, dass ein sensitiver Mensch nicht nur daran interessiert ist, dass sich alle wohlfühlen. Das ist natürlich ein Punkt, aber in einem sensitiven Menschen oder in einem sensitiven Charakter steckt auch viel Talent und darin steckt auch viel Verwirklichungswille. Und das ist ja das, was ich bei dir sehe. Das ist einer der Gründe, warum du heute hier mit mir sitzt. Weil ich in dir eben diesen Willen erkenne, etwas zu entwickeln und etwas nach vorne zu führen und Menschen nach vorne zu führen, Themen nach vorne zu führen und ähm, etwas für die Menschheit da zu lassen.
0: Ja, das klingt natürlich wahnsinnig groß und und, und nach... äh Ja, in
1: groß ausdrücken bin ich gut.
0: (lacht) Nein, aber... ähm wenn ich jetzt noch die sag mal, die Entwicklungskurve der Themen, an denen ich arbeite, dann noch mal einen dritten, also neben dem Thema was ist es inhaltlich, mit wem mache ich es, dann ähm, ist das natürlich auch dieser, dieser steigende Anspruch, etwas zu machen, was wirklich Sinn stiftet, mhm. ähm, was wirklich Menschen hilft Ganz genau. ähm, und was vielleicht irgendwann auch mal so eine Art Fußabdruck hinterlässt, ähm, der steigt auch. Ähm, und diese Orientierung an den an den ähm, Zielen der oder an den Entwicklungsfeldern, die die United Nations aufgezeigt haben. Ähm, interessanterweise auch sowas wie die Singularity University, die haben, glaube ich, ein paar weniger Felder, aber auch aufzeigt, da lohnt es sich eigentlich daran zu arbeiten oder das brauchen wir. Das kommt, kommt mit dem steigenden Alter, Alter auch dazu. Und ähm, aus der ähm, eigenen Erfahrung, aus der eigenen Geschichte, sehe ich eben, wie... Wie, wie es mir geholfen hätte, wenn ich bestimmte Dinge einfach viel früher kennengelernt hätte, ähm, wie, wie es mir geholfen hätte, einfach mit dem Thema Selbstreflexion, ähm, Veränderungswille äh, früher anzufangen, ähm, wie viel mehr möglich ge- worden, gewesen wäre. Das Schöne ist aber, ich habe dieses, wenn mir Freunde sagen, naja, du kannst dich eh nicht mehr ändern, äh, du bist jetzt 55, mhm. und zu spüren, nee, das geht aber. Das dauert mhm. länger, das ist auch viel anstrengend, das merke ich bei Ernährungsgewohnheit, das merke ich beim Thema. Sport, das merke ich beim Thema, also ein, eine große Baustelle bei mir eben aus, aus, aus Nicht-Nein-Sagen und Prokrastination ergibt sich die dritte Baustelle, Selbstmanagement. Mhm. Da arbeite ich gerade sehr, sehr hart dran. Vielleicht geht es noch härter. Also wenn mein Coach mich erzählen würde, würde ich sagen, Michael, da geht noch mehr. Aber ich habe eben dieses Gefühl, dass das auch mit 55 noch geht, sich zu verändern und zu lernen und neue Dinge zu entdecken. Und äh, da irgendwo schlummert eine, eine Idee, Menschen da irgendwie auch dabei zu helfen. Was ja auch unser Podcast schon schon tut. Mm. Ähm, was dann irgendwann mal ein Buch, was daraus entstehen soll, tut. Und vielleicht, also das ist ja wirklich ja noch ganz, ganz am Anfang die Überlegung, eine Art von Unternehmen oder Projekt oder was auch immer
1: das dann wird. Ja, ich bin mir sicher, da wird was, was auch immer es wird, ganz genau. Wenn wir jetzt auf das Thema Sensitivität nochmal ähm, zurückkommen, auf die Definition auch, ist das ja etwas, was noch relativ gesellschaftsunfähig ist. Ähm, was natürlich schade ist, insbesondere in Bezug auf Männer, weil es immer noch ganz viele Vorurteile in sich birgt. Wenn man sagt, der Mann ist sensitiv oder gar hat eine sensitive Führung, wo, äh, sagen wir mal, 90 bis 95 Prozent der Herren drumherum die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, oh Gott, was, äh, was soll der Weichspülergang denn jetzt? Und vielleicht kannst du noch mal aus deiner Perspektive sagen, was eine Form von sensitiver Führung denn überhaupt bedeutet?
0: Mhm. Ähm, ich habe jetzt natürlich einen Vorteil, dass ich ein bisschen ja bei dir reingehört habe und hm. ich in der Folge 6 war es, glaube ich, hast du ähm, den Unterschied zwischen sensitiv und sensibel nochmal mhm. ganz gut erklärt. Ich glaube, das wäre das Erste, was ich dann den Menschen, die die Hände beim Kopf äh, zusammenschlagen, also das, was du vielleicht mit sensibel umschreibst, was ja häufig auch in Richtung Konfliktscheu und so weiter dann äh, abdriften kann, das ist damit nicht gemeint, sondern sensitiv ist für mich jemand, der mh, ein Instinkt oder ein, ein, ein Set von Instinkten hat, die ihm helfen, sich in die Lage von anderen hereinzufühlen und wirklich zu spüren, was brauchen die, um gut zu arbeiten, was brauchen die, um zusammenzuarbeiten und das passt für mich so in, der, in das modernste oder ja oder, oder das für mich ich will es gar nicht mit modern, aber für mich passendsten Führungsansatz, mit dem ich mich noch gar nicht so wahnsinnig beschäftigt habe, aber der, wo mir die Kurzbeschreibung schon gesagt hat, ich glaube, dass die Richtung, das ist Servant Leadership, mhm. dass du quasi als führender nicht dein eigenes Ziel, meine Karriere, nächster Schritt im Blick haben muss, sondern das ist dienende Führung und du stellst dich quasi in den Dienst des, äh, der Gruppe, die du anführst. Und äh, wenn du das Servant Leadership und Sensitivität miteinander abgleichst, dann glaube ich, ist das ist eine sehr schöne Kombination und das wäre so mein, mein Verständnis, wie ich äh, Sensitivität in Führung äh, sehe. Und ähm, ich sehe... Dass häufig, diese Sensitivität sehe ich häufiger bei Frauen. Also ich habe eine Ehefrau, die sich selber als hochsensitiv einstuft und nachdem ich Bücher über das Thema gelesen habe, kann ich das erkennen. Und ich habe natürlich die Downsides auch gesehen, die das mit sich bringt, aber vor allen Dingen die Upsides, was das mit sich bringt und was das für eine Gabe ist, sich in, in, in Menschen hereinzuversetzen und ich glaube, dass äh, egal ob Mann oder Frau, ähm, Sensitivität ein absoluter ähm, Plus, ein absolutes Plus ist für Führung. Wenn du das hast, äh, bist du, also wenn du sagst, ein Skillset, äh, alles, alles andere ist ungefähr gleich und du hast da einen deutlichen Vorteil, wirst du jede andere Führungskraft ähm, abhängen, weil du weil du einfach ähm, mehr Informationen zur Verfügung hast, bessere Informationen, die auch besser einordnen kannst, Ähm, als wie so eine Art Zaubertrank. Ähm, Hm. Aber es ist auf jeden Fall was ganz Besonderes. Und ich würde äh, fest behaupten, da gibt es ganz andere Kaliber äh, als mich, aber ich merke, wie ich diese diese Art jetzt auch noch in einem etwas herangewachsenen Alter freilege. Hat sehr viel mit mit meiner Frau zu tun, die, die mich da auch seit 15 Jahren ähm, dazu immer wieder schubst, ähm, mich mehr zu trauen zu fühlen. Ähm, und ja, ich glaube, dass das, äh, deswegen äh, finde ich da einen Podcast auch so cool, weil das einfach ein Feld ist, was neu ist, was auch zum Thema... Ähm, Männer und Frauen in, in gemischten Führungsteams beitragen kann. Denn Es gibt auch viele Frauen, die das gar nicht haben oder das auch voll zuschütten sagen, wenn ich hier Chef sein will, muss ich der bessere Mann sein. Das ganz hm. schade, finde. Ja. Weil ich finde, dass Frauen, die das haben, das gerade in den Job mitbringen sollten. Das heißt ja eben nicht sensibel, sondern das heißt, das heißt einfach, ich, ich, ich habe Antennen. Ich habe Antennen, die andere nicht haben. Ich spüre Dinge, die andere nicht spüren. Und das mit in ein Führungsteam oder so überhaupt in ein Team zu bringen, Finde ich großartig. Und äh, deswegen glaube ich auch allen Studien, die sagen, dass äh, Teams, die diverse sind und, und, und damit eben nicht nur Geschlechter oder, oder sexuelle Neigungen oder ähm, ethnische Herkunft, sondern eben auch ähm, die unterschiedliche Skills haben, dass das einfach besser funktioniert. Und ich glaube, ähm, in einem Team Leute zu haben, die sensitiv zu sind, das auch zu feiern und zu sagen, wow, was sagst du denn dazu? Du hast doch eigentlich immer ein gutes Gefühl für die Situation, Finde ich, ich ein schönes Bild. Und dass du diesen Anspruch hast, da erstmal bei den Männern anzufangen, die da wahrscheinlich die größere Baustelle haben, finde ich, find ich ziemlich cool.
1: Ja, das ist ja entstanden aus, aus der Erfahrung, die ich gemacht habe mit männlichen Führungskräften, mit denen ich seit vielen Jahren arbeite, die mich ja sozusagen irgendwie gefunden haben über die ich bin ja ein ganz anderes ganz anderes Thema zu mir gekommen und dann sich aber auch oft herausgestellt hat, dass sie gerade mich intuitiv oder unterbewusst ausgewählt haben als ihre ähm, Beraterin, weil sie eine Seite haben, die sie bisher noch nicht zeigen konnten und nicht wissen, wie sie die zeigen dürfen oder Mhm. ausleben können in ihrer Führungsrolle oder ähm, Gründerrolle oder was auch immer. Und für mich ist das ein großer großer Vorteil. Also da gehört eben auch natürlich die Eigenreflexion dazu. Das ist ganz wichtig, weil die meisten, die äh, damit konfrontiert werden mit ihrer Sensitivität von außen, noch äh, noch eher eine negative Reaktion bekommen. Frauen ein bisschen weniger, aber dafür manchmal aber auch eine ganz große Klatsche. in, in ach, Du bist immer so sensibel und, ähm, und, und mit dir kann man gar nicht über harte Dinge sprechen. Du wirst nie Karriere machen. Weil äh, du dir du Dinge viel zu nah an dich ranlässt. Und wenn man das potenziert mit einem Mann, wird es einfach nochmal viel, viel schwieriger. Je härter die Strukturen, umso schwieriger wird es für den Mann. Deswegen ähm, ist es ganz wichtig, darauf aufmerksam zu machen. Und ich danke dir extrem, dass du gerade diesen schönen Monolog gehalten hast. Über zu lang. <lacht> <lacht> Im sehr positiven Sinne, total, äh, weil ich das sehr, sehr wichtig finde, dass die Stärken anerkannt werden und diese Situation, die du gerade beschrieben hast, jemanden im Team zu fragen, weil die meisten, die sensitiv sind, nicht alle, sind relativ introvertiert, ja, weil sie Beobachter sind. Und dann wirklich zu erkennen, dass da jemand im Team ist, der nicht immer was sagt sofort, aber ganz genau weiß, was gerade passiert. Und auf den hinzuweisen und zu sagen, hey, was sagst du denn dazu? Also diese Antennen ja. ähm, zu ja. aktivieren und damit auch vor allen und äh, also der gesamten Gruppe, dem gesamten Team, je nachdem oder dem gesamten Unternehmen und vor allen Dingen aber auch dieser Person eine Wertschätzung entgegenzubringen, die heißt alles klar, ich darf jetzt tatsächlich sagen, was ich fühle und nicht nur, was ich denke.
0: Ja, und äh, ich glaube auch, um nochmal auf den einen Punkt, den du angesprochen hast zu kommen, ähm, wenn dann so heißt, so heißt, na ja, du bist ja immer so sensibel, du kannst ja entscheiden, ich glaube einfach nicht daran. Ich glaube, mhm. dass sensitive Führungskräfte vielleicht viel härtere Entscheidungen treffen können, indem sie einem Mitarbeiter sagen, pass mal auf, ich habe dich jetzt ein halbes Jahr beobachtet, wir haben viel gesprochen und so weiter, ich... Merke irgendwie, dass das, was wir von dir wollen und das, was du mitbringst, nicht zusammenpasst und ich glaube, hier ist die Reise zu Ende. Die können das vielleicht viel besser und können sich viel besser trennen und dann aber auch wertschätzend trennen, weil sie diesen Menschen aufgrund ihrer Sensitivität auch sagen können, ich glaube, das Umfeld, was du brauchst, sieht eher so und so aus. Wenn du da Hilfe möchtest und ein bisschen Sparring, helfe ich dir gerne. So. Ich, ich, kenne viele nicht oder Menschen, die ihre sensitive Seite, ich glaube, jeder hat die, nicht erkannt, nicht freigelegt haben oder zugeschüttet haben, dass sie viel mehr rumeiern, weil ihnen eben das Gefühl fehlt und weil nicht immer alle Informationen faktischer Art da sind, in der Entscheidung zu treffen. Und die sind eher entscheidungsscheu. Also Absolut.
1: Das meine ich ja auch, was ich vorhin gesagt habe mit dem Polarisieren. Das heißt, in dem Moment, wo du dich auch auseinandersetzt, ob du jetzt, was auch immer du bist oder wer auch immer du bist, aber wenn du zum Beispiel feststellst, du bist ein sensitiver Mensch und das als deine Kraft und deine Stärke auch erkennst und danach lebst, dann bist du viel klarer. Das sollte jeder sein, der an sich arbeitet und erkennt, wer er oder sie ist. Aber für einen sensitiven Menschen ist es nochmal mal potenziert, wenn man anerkennt, dass das, was man fühlt, auch wirklich äh, einer Wahrheit entspricht ja. und diese geäußert werden darf und äh, vor allen Dingen auch ein ein äh, ein, ein Gewicht hat, ja. ja, nicht nur in der eigenen Wahrnehmung, sondern auch für andere. Und das ist ja das, wofür ich mich einsetze und wofür sich Gott sei Dank mittlerweile auch mehr Leute einsetzen, dass... Das passieren darf und dass das in der Wirtschaft auch ankommt und dass es das auch in Systemen ankommt, äh, wo hauptsächlich Männer äh, regieren in Anführungsstrichen. Ne? Und glaubst du eigentlich,
0: ähm, ja. wenn ich eine Frage stellen Du darfst darf, unbedingt auch Fragen ähm, stellen, ja. Dass das äh, bestimmten Menschen, Klammer auf, in dem Fall jetzt Männern, vorbehalten ist oder glaubst du, Sensitivität kann man lernen, kann man schulen, kann man üben, kann man trainieren wie ein Muskel?
1: Nein, das glaube ich nicht.
0: Du glaubst, das ist eine Grundveranlagung? Ja.
1: Also, davon bin ich sogar fest überzeugt. Es gibt einfach ähm, Sensoren und Gehirnbindungen und Windungen und äh, Verknüpfungen, die man hat oder man nicht hat. Und ich glaube, dass man sehr wohl jemanden, und davon habe ich ja auch schon Kunden gehabt, die keine sensitive Veranlagung haben, die aber... Man lehren kann, zu verstehen, was das bedeutet, also wo man dann über eine ganz andere Form von Logik rangeht und auch diese Menschen ähm, oder die Menschen, die keine äh, hohe oder ähm, mittelmäßige Sensitivität haben, denen helfen kann, zu verstehen, wofür das gut ist.
0: Und vielleicht dann auch zu helfen, solche Leute in ihre Teams zu holen. Richtig. Wenn sie es selber nicht können. Ne? Richtig. Also ich, ich habe eine Hoffnung. Ich habe eine Hoffnung, dass du nicht ganz recht hast. Mhm. Meine Hoffnung ist, dass das wie wie bei einem Sport, bei einer Sportart ist, die nachher von zwei Faktoren abhängt, ob du da Weltklasse werden kannst oder, oder überhaupt gut werden kannst, nämlich von Talent und Training. Und ich hoffe, dass... Es gibt ja Sportarten, wo, wo Training noch wichtiger ist als Talent. Golf zum Beispiel, sagt man, ist 95 Fleiß und Training 5 Talent. Klar, wenn alle gleich fleißig sind, entscheidet dann zum Schluss die zwei, drei Schläge doch das Talent. Aber ich hoffe schon, dass, dass wir Wege finden, diesen Muskel auch bei Leuten, die da offensichtlich erstmal kein Talent haben, in irgendeiner Form zu trainieren.
1: Für mich ist das, was ich bei allen mache, ist die Intuition rauskitzeln. Mhm. Das heißt also den uralten tierischen Instinkt, weil den hat jeder. Und wie auch immer der dann geleitet ist, also mit wie viel Sensitivität oder auch nicht, der begleitet wird, ähm, das rauszuholen, weil ich glaube, dass das das Wichtigste ist für jeden Menschen, ähm, herauszufinden oder herauszuhören, was das Gefühl einem sagt. So, also was innen drin, das Unterbewusstsein oder all das, was man ähm, vielleicht auch als Bauchgefühl bezeichnet, was das ist und das eher zu einer Entscheidung zu bringen, als immer nur äh, im Kopf Dinge abzuwägen, und sondern mehr auf sich zu hören. Und das muss nicht mit Sensitivität unbedingt in Verbindung gebracht werden. Ich glaube auch, dass die Menschen sich gut daran tun würden, wenn sie wüssten, welche Talente sie wirklich haben. Also ich sage auch immer, äh, versuch nicht, ein 100-Meter-Läufer zu sein, wenn du im Hochsprung besser bist. Also da kannst du noch so viel trainieren. Ähm, du wirst nie der Beste im 100-Meter-Lauf sein. Aber vielleicht ja. du wirst richtig. du der Beste im Hochsprung sein, weil da liegt dein Talent. Mhm. Und das ist, finde ich, total wichtig, die Leute dazu stärken, ermutigen, stärken, ne? genau ja. die Stärken zu stärken und die Talente herauszufiltern und nicht zu versuchen, etwas anzutrainieren, was vielleicht nicht in ihrem Naturell liegt. Ja, Und recht. das so freizulegen, finde ich total wichtig, egal in welche Richtung das geht. Und was ich oft ähm, benutze, ist auch den Begriff Übersetzer sein, ähm, weil es eben so viele Unterschiede gibt, dass ich äh, versuche zu Übersetzen zwischen jemandem, der eben sehr sensitiv ist und jemandem, der diese Veranlagung vielleicht gar nicht hat ähm, oder sehr gering, um zu erklären, was eigentlich bei dem anderen los ist, beiden zu erklären, also beide Sichtweisen äh, zu betrachten und ich glaube, das wäre sehr gesund äh, für alle, das heißt also auch für Menschen, insbesondere die Teams zusammenstellen und ähm, Führungskräfte sind oder Gründer oder 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 zu erkennen, schon mal die Grundvoraussetzung, was du vorhin auch gesagt hast, dass Menschen einfach verschieden sind. Oder wie dein Sohn gesagt hat bei seiner Rede, was ich ganz, ganz toll finde, ganz wunderbar. Und daran sieht man, wie viel er wirklich gelernt hat schon bis zu dem Tag. Und Abitur macht man mit 18 oder maximal 19 und das ist schon ganz groß, sich da hinzustellen und zu sagen, hey, ähm, warum macht ihr alle das Gleiche? Ihr seid doch alle unterschiedlich. Und das ist eine Grunderkenntnis, wie ich finde. Ja. Und sehr, 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 sehr mutig. Also ich sage ja oft, dass meine Kinder meine Vorbilder sind. <lacht> weil ich die so, ich finde die einfach so großartig. Ich will das gar nicht dann immer so auf mich beziehen, weil sie eigene Menschen sind. Aber vielleicht, ähm, also neben Pipi Langstrom, ist auch noch ein Vorbild von mir. Aber hast du jemanden, wo du sagst, äh, da ist jemand schon echt ganz schön weit vorne mit ähm, sensitiver... Führung oder einem sensitiven Wesen, einem, in diesem Fall würde ich gerne einen, einen männlichen, eine männliche Person hören. Fällt dir da jemand ein, wo du sagst, wow, der inspiriert mich oder der berührt mich in seiner sensitiven ja. Art?
0: Also, mir fällt da spontan jemand ein, ähm, dass Philipp Westermeier, der ja. die Online-Marketing-Rockstars hier in Hamburg äh, gegründet hat. Ähm, den den schätze ich so ein. Also ich Mhm. bin bin da ja freundschaftlich verbunden, habe die auch oft erlebt äh, und ich glaube, sein Erfolg äh, liegt, ähm, also hat er, glaube ich, ein echtes Talent, ähm, auch Menschen zusammenzubringen, Menschen zu begeistern, aber ich habe ihn mal darum gebeten, mich zu feedbacken, ähm, was er für schlechte Angewohnheiten bei mir sieht. Ich habe so ein Buch gelesen, Atomic Habits, ein ganz toller äh, Autor, James Clear, der wie besser als jeder andere mir äh, es geschafft hat zu erklären, warum wir Angewohnheiten haben, warum es so schwer ist, Angewohnheiten zu verlassen. Und ähm, da ist so eine Übung, wo man selber sich mal das mal aufschreiben soll. Was sind eigentlich die Angewohnheiten, die man hat? Welche findet man gut? Welche findet man nicht so gut? Welche findet man ähm, neutral? Und da habe ich 40 Freunde und Bekannte angeschrieben, haben nicht alle geantwortet, aber erstaunlich viele, über die Hälfte. Und Philipp hat damals geschrieben, ähm, neben verschiedenen anderen Sachen, dass er das Gefühl hat, dass ich ähm, so viel in der Welt herumfliege und reise, dass meine Seele nicht hinterherkommt. Mhm. Und, ähm,
1: Schönes Bild. Ich habe mhm. dieses
0: Bild so, also es hat, das war so ein Schock positiv und negativ gleichzeitig so einschneidend. Und da gab es andere Ereignisse, aber so wo ich sagte, der der ist für mich wirklich ein sensitiver Mensch. Ja, das wäre mein Vorbild.
1: Was glaubst du, weil er ist ja nicht nur ein sensitiver Mensch, sondern er ist ja auch ein sensitiver Gründer und äh, sensitive Führungskraft. Er hat ja nun, äh, macht ja wahnsinnig viel und hat auch viele Mitarbeiter. Was wären so aus deiner Perspektive die vielleicht drei Eigenschaften, die seinen Führungsstil ausmachen?
0: Also er hat eine Klarheit, mhm. die wirklich gut ist, und zwar sowohl eine Klarheit in der Art, wie er arbeitet, als auch in den Themen, mit, der, mit denen er sich beschäftigt. Er ist ein extrem guter Zuhörer, ähm, und ähm, er hat für mich eine Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen, ähm, die ich sehr vorbildlich finde. Ähm, hab man Ich habe mal einen Artikel geschrieben zum zum äh, zu der Marke Barack Obama, als er das erste Mal gewählt wurde, da wurde der der Führungsstil, den Obama hat, als Adaptive Leadership äh, bezeichnet, auch jemand, der immer die besten Leute um sich rumschart, ähm, alle Meinungen sich anhört und dann aber auch in der Lage ist, wirklich äh, gut, gute gute Entscheidungen, gut begründete Entscheidungen zu fällen und das wäre so die dritte Eigenschaft, die ich ihm, die ich ihm zuschreiben würde.
1: Das klingt sehr gut. Ich glaube, Philipp und ich müssen uns auch mal treffen. Wow. (lacht) (lacht) Ähm, Zum Ende würde ich dir noch eine Frage stellen Mhm. wollen. Und zwar, wenn du jetzt äh, an deine Söhne denkst, was würdest du dir wünschen von ihnen, also von äh, jeweils, du kannst es auch trennen, Mhm, weil es sind ja zwei unterschiedliche ähm, Menschencharaktere, wie Sie als Führungskraft mit anderen oder Ihren Mitarbeitern umgehen.
0: Mhm. Ähm, Also Moritz, der Jüngere, ist jemand, der deutlich weniger spricht und wenn der aber was sagt, dann sind das so Sätze, die die mir zumindest unter die Haut gehen, Also insbesondere wenn es um um Feedback geht und ähm, Ihm wurde mal so als eine, eine, ein Talent äh, unterste- also gemessen bei einem bei einem Karriere-Test, dass er der äh, Coach für für, für für Spitzensportler werden könnte. Mhm. Konnte damals ni- nichts mit anfangen, also studiert jetzt äh, Sportmanagement, aber konnte mit dieser mit dieser sagte Papi welcher Spitzensportler will bitte von mir äh, 18-jährigen Jungen gecoacht werden. Aber erst so erst glaube ich so der der Coach die Coachführungskraft, und ähm, jemand, der Talente entdeckt ähm, und, und äh, darüber führt. Und Oscar ist eher so der Player-Coach, der ähm, auch Spielführer der auf, dem, auf dem Feld steht und und, und vielleicht auch tick Tick vorwegrennt und vielleicht ähm, die Leute mitzieht über, über so, eine, so eine Führungsstärke, Leadership, äh, Natural-Born-Leadership und, und auch. Äh, Vielleicht noch ein Tick lauterer. Und ich glaube, beide, beide ähm, Stile sind gefragt in unterschiedlichen Ausrichtungen. Und ja, viel mehr, also ich weiß gar nicht aber, ob, ob jetzt Führung das Wichtigste ist, was sie können müssen. Ich glaube, viel, viel wichtiger ist mir, und das wünsche ich mir viel, viel mehr, dass sie wirklich ähm, nicht aufhören zu suchen nach dem, was ihnen wirklich Freude macht und auch den Mut ha- haben oder hätten, wenn sie merken, das Studium ist nicht das Richtige gewesen zu kommen und zu sagen, Papi, ich habe mir so überlegt, ich will Schauspieler werden. Das Schauspieler muss ja gar nicht führen. Also Mhm. wenn das einer sagen würde, oder, das ist mir wichtiger, als dass sie tolle Führer werden. Wichtig ist mir, dass sie glücklich mit dem sind, was sie machen.
1: Und dann frage ich doch noch was, obwohl ich ja schon die letzte Frage angekündigt habe.
0: Allerletzte Frage.
1: (lacht) Vielleicht kommt noch eine allerletzte Frage, wer weiß. Was wünschst du dir denn für dich?
0: Ja, ich ich wünsche mir, dass diese große Lebenslust und diese große Neugier, die ich gerade spüre, dass die noch äh, möglichst viele Jahre hält und dass ich weiterhin viele Ideen habe, auf die ich Lust habe und weiterhin mit so tollen Menschen Menschen begegne, ähm, die, die ich in meinem engeren Kreis habe, möglichst auch lange in diesem Kreis behalte äh, und gemeinsam mit Menschen irgendwie coole Sachen machen, das ist so. Das, das kann auch mal was ganz anderes sein. Kann auch noch die vierte Idee sein, die dann vielleicht, wenn es bis dahin nicht gelöst ist, nochmal hilft, den Plastik aus dem Ozean zu ziehen. Ich weiß nicht, mal schauen.
1: <lacht> ja, das klingt sehr gut. Und vielleicht, bevor ich jetzt Tschüss sage, wenn dir noch irgendwas einfällt oder du noch eine Frage hast, dann könntest du die jetzt noch platzieren, weil ich habe ja meine ja. allerletzte Frage schon gestellt.
0: Ja, ich habe äh, mit großer Aufmerksamkeit und Begeisterung deine sechste Folge gehört mit dem äh, kaufmännischen Geschäftsführer von Arminia Bielefeld und früheren Marketingchef von Borussia Dortmund. Die fand ich super. Hat mir unglaublich gut gefallen. Eine Sache fand ich er hat es gut erklärt und begründet, aber die würde ich mir anders wünschen. Also ich würde mir wünschen, sowohl in Unternehmen als auch in Sportorganisationen äh, und auch in der Fußball-Bundesliga, ähm, dass äh, sexuelle Orientierung nichts ist, was man verstecken muss. Und ich habe ein Beispiel aus meinem eigenen ähm, Kreis äh, von einem ehemaligen Kollegen von mir, ähm, der hockey bundesliga spieler ist, der irgendwann zu mir kam und sagte, Michael, ich würde dir ja gerne mal meinen Freund vorstellen und mir dann seinen Lebensgefährten vorstellte und mir dann auch erzählte, dass er sich ein paar Wochen vorher äh, in seiner Mannschaft äh, quasi als homosexuell geoutet hat und die ihn alle dafür gefeiert haben. Und ähm, das ist äh, so das, was ich mir wünsche, dass Anderssein gefeiert wird und nicht bestraft ist oder etwas ist, was man verstecken muss.
1: Das sehe ich ganz genau so. Du hast auch sehr gebohrt, ich weiß das noch. Ja. (lacht) Naja, das ist etwas, was mich sehr bewegt, ein Thema, was ich auch überhaupt nicht nachvollziehen kann, nicht mehr. Also auf der logischen Ebene, Verstandsebene, sicherlich so, wie Markus das auch erklärt hat, auf der anderen Seite glaube ich, dass man jetzt da doch mal was also einfach machen muss. Einfach hört sich jetzt vielleicht doof an, weil ich nicht in den Schuhen stecke, in denen ein homosexueller Fußballspieler zum Beispiel oder ein Spitzensportler steckt. Trotzdem ist es unsere Verantwortung, und zwar unser aller, ähm, diese Menschen zu ermutigen und die Branche vor allen Dingen zu verändern. Und das finde ich großartig, dass du das ansprichst. Und ich würde mir mehr Menschen wünschen, die versuchen, gemeinsam mit mir dieses Thema voranzutreiben und äh, genau diese Männer zu ermutigen, weil wir sprechen hier über Männer, ja. ähm, Und äh, dass sich da unbedingt was ändert, also wenn du auch da Ideen hast, bei mir äh, sind Elefantenohren vorhanden, um dort wirklich etwas zu tun.
0: äh, Ich werde den Namen jetzt nicht nennen, äh, weil es auch nicht zur Sache tut, aber dieser äh, junge Hockeyspieler, der hat auf dem Feld eine so tolle physische Präsenz, ist so ein kräftiger, starker Mhm. Mann, ist technisch gut, ist aber auch athletisch gut. Äh, dem gucke ich wahnsinnig gerne zu, wenn der spielt. Ähm, und mein Gedanke war, also ich habe so zwei, zwei Dinge im Sport, die mich, zwei Stories, die mich schwer begeistert haben. Das eine war Moneyball, dieser Film, wo mhm. quasi anhand von Daten das optimale Team zusammengestellt ja, der ist stark wurde. Der Großartiger Film. Ja. Film. Mhm. Und dann gibt es so eine Story: äh, ich glaube, es war ähm, Darmstadt, äh, die irgendwann mal so quasi aus den Misfits, es äh, ist nicht ganz richtig, aber aus Leuten, die irgendwo in andere Mannschaften nicht mehr reingepasst mhm. haben auch teilweise als nicht mehr gut äh, einen, einen nahezu perfekten Kader gestellt haben. Und ich habe gesagt, vielleicht ist der Weg, ähm, dass du irgendwann eine Mannschaft hast, die so diverse ist, wo eben, jetzt hier ist nicht keine Mannschaft, wo jetzt alle homosexuell sein müssen, darum geht es gar nicht, aber wo... Wirklich, wo du sagst, das ist the most diverse team in, 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 in der in Deutsche Bundesliga genau. hm. und äh, die sind ähm, haben vielleicht einen Kaderwert, der ist 80 Millionen, aber äh, spielen, als wenn der Kaderwert irgendwie eine Milliarde wäre. So, hm. das fände ich nochmal cool.
1: Schönes Bild. Ich bin dabei, übrigens. Okay. <lacht> sofort. Let's
0: start the casting show.
1: Yes. Und ich kenne auch viele Nachwuchs-Lieder, äh, die äh, das auch ganz selbstverständlich sofort mitmachen würden. Also... Lasst uns das tun, Michael. Und vieles andere noch. Und ich freue mich sehr. Also dann machen wir jetzt. Jetzt machen wir Schluss. Leider, ich könnte jetzt noch wahnsinnig lange mit dir quatschen. Tatsächlich. Wir haben also, schon
0: deutlich über eine Stunde geredet. Das kam ah! mir viel kürzer vor.
1: <lacht> ja, guck mal, wie kurz war ich. ich. hoffe, das war für den Hörer genauso. Davon gehe ich mal aus, weil man die einfach auch wahnsinnig gerne zuhört. Und deswegen verabschieden wir uns jetzt und sagen, wie immer sagt man in Hamburg, ganz einfach Tschüss.
0: Tschüss.